0: AR-Info Kultur
1: Mit Yvonne Koch Comics sind gezeichnete Bildergeschichten. Manche sind lustig, manche skurril, manche erzählen wahre oder sogar autobiografische Geschichten. Vor allem aber sind Comics nicht nur was für Kinder. Aber was genau macht die Kraft von diesen gezeichneten Bildergeschichten aus? Und helfen uns Comics durch schwierige Zeiten? Das ist heute unser Thema. Die Comichauptstadt Europas ist unbestritten Angoulême, ein kleines Städtchen in Frankreich. Hier treffen sich jedes Jahr Zeichnerinnen, Autoren, Verlage und natürlich Fans aus aller Welt. Gerade ist dieses Comic-Festival zu Ende gegangen und auch dieses Jahr hat sich wieder gezeigt, viele comic und Autoren setzen sich mit ernsten Themen auseinander. Sie berühren uns mit ihren Geschichten von Krisen, so wie die italienische Comiclegende legende Igott. Gerade erscheint sein Tagebuch über den Ukraine-Krieg, das in einem Beitrag der aktuellen Sendung Twist auf Arte vorgestellt wird.
2: Wie lebt es sich im Krieg? Etwa als Zugfahrer in der Ukraine? Anton fährt jetzt durch Kriegsgebiet im eigenen Land. Seine Angst ist groß in dieser Nacht. Sie fahren jetzt ohne Licht, um kein Ziel für russische Angreifer zu sein. Begleitet von schweigenden Soldaten. Erst kurz vor seinem Dienst hat Anton erfahren, heute transportiert er Waffen an die Front.
3: Es sind diese kleinen Details, die dir klar machen, dein vorheriges Leben ist vorbei, explodiert,
4: dein Alltag ist tot. Man braucht keine Worte, um das darzustellen. Mit meinen
3: Comics fordere ich den Leser auf, diesen dunklen Raum selbst zu betreten.
2: Igor Toveri mit Künstlernamen Igor ist einer der Größten der Comicszene weltweit. Er lebt in Bologna, ist mit einer Ukrainerin verheiratet, hat selbst zwei Jahre dort gelebt. Die Menschen des Landes in Comics gezeichnet und ihre Geschichten erzählt. Das neue Buch war das Schwierigste seines Lebens, sagt Igor. Es ist seine persönliche Chronologie. Wie von Tag 1 der Invasion die Anrufe kamen. Was weißt du? Von wem hast du gehört? Igor beschließt, jeden Tag zu posten, öffentlich zu machen, was Freunde und Verwandte vor Ort in der Ukraine erleben.
4: Ja.
3: Ich bin traumatisiert von dem, was ich lese, sehe und an Zeugnissen sammle. Dabei bin ich privilegiert, weil ich im Westen, im
4: Warmen und in Sicherheit lebe.
2: Igor erzählt von der Krankenschwester, die während ihrer Schicht an die Front geschickt wird. Ihre Familie, ihre vierjährige Tochter aus dem Militärfahrzeug anrufen muss, um sich zu verabschieden. oder die Geschichte von dem jungen Ferret, der auf seiner Flucht in den Westen durch russisch besetztes Gebiet muss, an einem Kontrollpunkt aus dem Auto gerissen wird, weg vom Vater. In einem Gefangenenlager befragen und foltern ihn die russischen Besatzer. Schlagen Ferret die Hälfte seiner Zähne aus.
3: guardo hier geht es um die Geschichten hinter den Nachrichten. Historische Ereignisse aus der Sicht von gewöhnlichen Menschen, wie
4: ich, wie Sie. Helden interessieren mich nicht.
2: Comic ist eben nicht nur Superman. Igor kennt die Vorurteile. Bildgeschichten seien trivial. Das sieht er als Chance. Mit Comiczeichnungen und einfacher Sprache seien Leserinnen leichter zu erreichen, zu berühren. Und damit könne man eben auch komplexe Dinge gut vermitteln.
4: Das
3: bedeutet natürlich eine große Verantwortung.
4: Es ist wichtig, das richtige Bild, die richtige Sprache zu finden. Dass man den
3: Kern dessen trifft, was man erzählen möchte. Sich beim Verdichten nichts verschiebt.
4: Dass man genau die Wahrheit wiedergibt, die man selbst gespürt hat.
2: Dazu gehört für Igor auch, nicht nur eine Perspektive einzunehmen, auch von jungen russischen Soldaten zu erzählen, aus armen Verhältnissen, die an der Front ihre Kameraden sterben sehen. Für Igor ist der Krieg nicht schwarz weiß die eine Wahrheit gibt es nicht.
4: Die Realität
3: ist nicht wie die von Fans in einem Stadion, in denen eine Mannschaft gegen eine andere Fußball spielt.
4: Wir müssen verstehen, dass die Realität
3: komplex ist und dass es innerhalb unserer Realität viele kleine Risse gibt. Ich versuche, durch diese Risse zu schauen. Ich versuche zu zeigen, wo sie sind, wo der Schmerz ist, wo die
4: Opfer sind.
2: Seine Geschichten sind ein Teil der großen Geschichte, sagt Igor. Und die müssten wir kennen. Deshalb seien Comics gerade in dunklen Zeiten wichtig. Besonders wir Europäer hätten die Pflicht, hinzuschauen, unsere Werte zu reflektieren. Und das beginne erstmal mal damit, mitzufühlen.
3: Es geht darum, Empathie zu erwecken.
4: Das ist es. Empathie, Empathia.
3: Mitgefühl, bedeutet, glaube, den Leser in die Situation derer zu versetzen, die das durchmachen.
4: Und sie zu fragen, würde ich es schaffen oder würde ich es nicht schaffen.
2: Ein Comic, der uns mitreißt durch die Schrecken unserer Zeit. Und Igor lässt uns mit der Frage zurück, wie lange wird es noch dauern?
1: Es ist besonders eine Sonderform des Comics, die sich solche ernsten Themen annimmt, die Graphic Novel. Hier sind Bildergeschichten in der Regel komplex erzählt, thematisch sind sie meistens anspruchsvoller und sie richten sich auch oft an ein erwachsenes Publikum. Und dieser Bereich, die Graphic Novel, ist quasi das Spezialgebiet von Philipp kolek Er arbeitet für verschiedene Comicverlage und ist immer ganz nah dran an den neuesten Werken der Comic-Künstlerinnen und Künstler. Ich wollte von ihm wissen, ob die Krisen der Welt, von der Energiekrise, von den Unruhen im Iran bis zum Klimawandel, sich in aktuellen Graphic Novels bemerkbar machen.
5: Also Krisen auf jeden Fall, aber es sind jetzt so ein bisschen die Krisen von vor zwei, drei Jahren. Weil die meisten Comiczeichnerinnen und Zeichner, die arbeiten mindestens zwei, drei Jahre an einer Graphic Novel. Das heißt, was uns jetzt so ein bisschen erreicht, sind die ersten Graphic Novels, die Anfang der corona Pandemiezeit gezeichnet wurden. Und dann hat man natürlich so Allgemeinkrisen, an die wir uns leider gewöhnt haben, wie der Klimawandel oder die unsichere Weltlage und private, persönliche Krisen, psychische Krisen, Burnout, so, sowas findet man durchaus immer in Comics.
1: Und ist das irgendwie ein Trend? Also waren die Krisen vorher schon da? War das schon immer Thema bei Graphic Novels? Oder ist das jetzt was Neues, was oder was verstärkt jetzt gerade aufkommt?
5: Also ich habe schon das Gefühl, dass sich das verstärkt hat. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass es äh, überhand nimmt. Der Comic ist ja wie so ein Spiegel der Gesellschaft oder, oder die Zeichnerinnen und Zeichner, die... Zeichnen ja meistens das, was sie selber leben und es ist ja einfach so, dass allgemein einfach so die Befindlichkeit und die Empfängnis für Krisen sich verstärkt hat. Also wir, wir leben ja in so einer Art Dauerkrise seit ein paar Jahren. Das macht sich aber sicherlich nicht nur in Comics, sondern auch in Filmen und Romanen bemerkbar.
1: Normalerweise bei Comic denkt man zuerst oder die allermeisten Menschen denken zuerst an so lustige Sachen. Wie setzen denn die Autoren diese Krisen in Graphic Novels um? Also sind diese Werke eher autobiografisch oder sind die witzig oder missionierend? Wie machen die das da?
5: Es gibt sehr viele Leute, die sehr autobiografisch arbeiten und auch sehr politisch, gesellschaftlich relevant im Sinne von, dass sie sich immer wieder mit sich selbst und der Welt beschäftigen. Und was ich halt beobachte, ist, dass in den vergangenen Jahren das, was früher eher autobiografisch geprägt war in dem Comic, also einfach Graphic Novels, in denen es um Coming-of-Age-Themen, um solche Themen wie Drogensucht oder erste Liebe oder einfach allgemein um persönliche Dinge ging, dass diese Geschichten jetzt immer politischer werden und sich die Menschen oder die Künstlerinnen und Künstler in ihren Werken immer mehr mit sich und ihrer Bedeutung für die Allgemeinheit, also der Mensch als politisches Wesen.
1: Warum glaubst du denn, dass Autoren... Solche Krisen, du sagtest Lebenskrisen oder auch politische Sachen, Klimawandel, die Beispiele, die du gesagt hast, warum nutzen sie dafür gerade die Graphic Novel? Weil das kannst du ja in einem Buch machen oder du kannst es in einem Essay machen oder sowas. Warum eine Graphic Novel?
5: Ich glaube, der Comic ist einfach eine Kunstform, die sehr unmittelbar für die Künstlerinnen und Künstler funktioniert. Also man muss sich da jetzt nicht ein ganzes Team zusammenkasten und Dokumentarfilm zu drehen und ein Comic, da sitzt man sich einfach hin in seine dunkle Stube und zeichnet. Das heißt, es ist etwas, was so ja, mit einfachsten Mitteln die Möglichkeit gibt, sich künstlerisch mit sich selbst und der Welt zu beschäftigen.
1: Du arbeitest ja für verschiedene Comicverlage. verlage Ja. Machst da die Pressearbeit vor allem. Und ich denke mal, du hast einen Überblick, was in den anderen Comicbereichen auch vor sich geht. Also, dass du, dass du überhaupt weißt, was gerade so auf dem Markt passiert. Mhm. Darf man deiner Meinung nach eine Krise, sei es Lebenskrise oder Klimawandel oder Coronavirus oder sonst was, darf man sowas auch lustig verarbeiten?
5: Ja klar, dafür ist da der Comic ja auch wie geschaffen. Und das kann dann auch lustig sein, klar. Also man könnte auch drüber lachen, muss man ja auch. Sonst müsste man ja den ganzen Tag weinen, wenn man sich die Nachrichten anschaut.
1: Die Comic-Szene selbst hatte auch eine kleine Krise. Lange Zeit war sie eine Männerdomäne und auch auf dem Comicfestival in Angoulême wird immer wieder moniert, wie wenige Comiczeichnerinnen im Fokus stehen. Aber da tut sich offenbar was. Denn in diesem Jahr war eine Frau gleich in zwei Kategorien nominiert und hat auch den Publikumspreis gewonnen: die Argentinierin Sole Oterno mit ihrem Comic Naphtalin.
2: Zeichnen bedeutet für mich, den Dingen genau ins Auge zu schauen. Auch wenn nicht alles, was ich zeichne, autobiografisch ist. Ich identifiziere mich total mit meiner Hauptfigur und verbringe viel Zeit mit ihr.
6: Zeichnen ist für mich
2: auch eine Art Ritual, um über vieles hinwegzukommen.
3: Sole Otero, argentinische Künstlerin und comic -Autorin. Ein Stipendium hat sie vor drei Jahren nach Angoulême geführt. Sie ist geblieben. Hier hat sie ihre jüngste Graphic Novel beendet, Naftalin. Es ist der Blick zurück auf die Geschichte ihrer Familie. Alles beginnt in Buenos Aires, mit dem Tod der Großmutter Anfang der 2000er Jahre. Im Buch heißt sie Wilma. Ihre Enkelin Rocio, die Hauptfigur, konnte sich nicht von ihr verabschieden, doch sie spürt, dass da ein Familiengeheimnis ist. So ging es auch Solo Otero.
6: Ich wollte diesen Abschied
2: von ihr immer nachholen. Ich habe ein zwiespältiges Verhältnis zu meiner Großmutter, denn einerseits liebe ich sie, andererseits war sie eine garstige Frau, sehr
6: unnahbar. Als wollte sie die Leute auf Abstand halten.
3: Rossio, man nennt sie nur Ro, zieht in das Haus der verstorbenen Großmutter, spürt ihr nach. Eine Suche beginnt. Wer war Wilma, diese schwierige Frau? Ro ahnt etwas Dunkles, erkundet ihr Leben. Die Urgroßeltern wandern in den 1920er-Jahren aus Italien ein. Die Oma, damals noch ein Baby, wächst als Einwandererkind in Argentinien auf. Die Familie kämpft ums Überleben.
6: All die Dinge,
2: die sie immer verdrängt hat. Die Sachen, die ihr passiert sind und über die sie nie gesprochen hat. Die Unterdrückung, die
6: Wut, die sie hatte. Ich
2: habe mich immer gefragt, ob sie so war, weil sie irgendwann misshandelt wurde.
3: Was war der Großmutter widerfahren, dass sie so verhärten ließ? Als junges Mädchen muss sie, weil es für eine Ausbildung kein Geld gibt, als Näherin in der Textilfabrik arbeiten. Der Sohn des Fabrikbesitzers verführt sie. Sie hofft auf erste, zarte Liebe. Doch er vergewaltigt sie. Ein Trauma, das die Großmutter nie aufarbeiten kann und ihr Leben lang verdrängt und das unausgesprochen über der Familie schwebt.
6: Ich
2: wollte in diesem Buch davon erzählen, wie Konflikte von einer Generation auf die nächste weitergegeben werden.
6: Ich machte damals selbst eine Therapie. Es schien mir wichtig, dass verschüttete
2: Konflikte nicht auf Kinder und Enkel übertragen werden. Manchmal wiederholen sich Dinge nämlich unbewusst.
3: Sole Otero gelingt mit Naftalin eine faszinierende Familiensaga über vier Generationen. Nicht alle Krisen, die sie hier gezeichnet hat, hat sie selbst erlebt, aber viele davon.
2: Comiczeichnen ist für mich immer ein Weg aus Krisen. Manchmal hilft es mir zu schreiben, manchmal zu malen. Aber der intensivste Prozess ist für mich, einen Comic zu machen.
3: Sole Oteros Comic wurde zum Publikumsliebling des Festivals von Angolem, weil sie eine schwere Geschichte leicht erzählt. Und Ro befreit sich am Ende selbst.
1: Auch dieser Beitrag ist Teil der aktuellen Twist-Sendung, die auch in der ARD-Mediathek zu finden ist. Comic ist ja ein weiter Begriff. Manche verstehen darunter alle Bildergeschichten, die in einen Rahmen gezeichnet sind. Andere unterscheiden noch in lustige Comics, Graphic Novels, Mangas und Cartoons. Ralf Rute ist einer der großen deutschen Cartoonisten. Bekannt ist er vor allem für seine Shit Happens-Reihe. Shit Happens heißt übersetzt sowas wie dumm gelaufen. Also könnte man sagen, dass diese Cartoons die kleinen Krisen des Alltags aufspießen?
0: Ja, also auf jeden Fall versuche ich im Tragischen auch immer Komik zu finden und ehrlich gesagt, meiner Ansicht nach kann man sie auch nur dort finden. Weil wie bei allen Leuten, die Geschichten erzählen, sei es jetzt der große Roman, ein Film, eine Serie, ein Comic, eine Graphic Novel oder das Witzbild, wo ich ja eigentlich so in erster Linie so meine Heimat gefunden habe, du brauchst für eine gute Pointe, für eine interessante Geschichte einen Konflikt und nur aus dem Konflikt kann meiner Ansicht nach dann auch äh, Humor gezogen werden.
1: Und wie kommst du dann auf deine skurrilen und manchmal absurden Szenen?
0: Also unterschiedlich. Erstmal ist es so, dass ich angefangen habe, Cartoons zu machen, weil ich bereits Ideen hatte. Bei mir war es so, dass ich Ideen für Geschichten hatte, Ideen für Sketche, für Witze. Und ich habe nach einer Möglichkeit gesucht, die an die Außenwelt zu transportieren. Also andere Menschen daran teilhaben zu lassen, was ich unterhaltsam und lustig finde, was in meinem Kopf los ist. Und dann habe ich halt das Medium Comic und Cartoon entdeckt und habe gedacht, super, Zettel, Stift und dann kannst du loslegen und äh, der Rest war Übung.
1: Also für den unwahrscheinlichen Fall, dass jemand deine Cartoons nicht kennt. Hast du ein Beispiel von der Szene, die du gesehen hast und wie du sie dann umsetzt?
0: Es ist meistens, dass ich in irgendeiner Form einfach am Alltag, am Leben teilnehmen, wie wir alle. Ich bin im Supermarkt, ich fahre mit dem Bus irgendwo hin, ich bin mit dem Fahrrad unterwegs und du schnappst überall was auf. Gesprächsfetzen, Situationen, wo Menschen auf eine Art und Weise miteinander reagiert haben. Ich, ich gucke natürlich auch Serien und Filme, ich lese Zeitungsartikel, ich lese Bücher und all das in seiner Mischung, in dem was irgendwie bleiben Sachen bei mir hängen und ich denke das war eine Situation, die fand ich in irgendeiner Form interessant, aber ich setze mich da nicht direkt hin und skizziere die, sondern äh, das kommt dann irgendwann wieder und verbindet sich mit anderen Elementen, die ich gesehen habe. Und eins löst dann das nächste aus, ich habe eine Idee für einen interessanten Gesichtsausdruck, für eine interessante Pose oder ich habe erst eine Idee für einen guten Spruch und dann kommt das so zueinander. Aber es ist ganz selten so, dass ich sage, ha, das war ja witzig, das muss ich zeichnen.
1: Okay. Und also deine Cartoons sind ja vor allem lustig. Also gut, Manchmal dauert es ein bisschen, bis man die Fronte findet. Also mir geht es wenigstens so. Geht es dir darum, nur die Leute zum Lachen zu bringen, oder hast du noch eine andere Intention?
0: Mein Hauptantrieb, ja, war und äh, ist nach wie vor, Menschen zum Lachen zu bringen. Aber natürlich sind da Sachen drin, wo man hinterher drüber sprechen kann. Wo man dann, wenn man zum Beispiel, es passiert ja so, dass Leute sich meine Cartoons zusammen angucken oder jemand entdeckt einen neuen Cartoon von mir, zeigt dem dann der Kollegin oder dem Kollegen und dann guckt man sich das zusammen an, lacht und merkt nach dem Lachen vielleicht, oh Moment mal oder sagt so, hey, das war doch die Situation von gestern bei uns oder Moment mal, das ist doch eine Anspielung auf. Wenn das passiert, wenn das daraufhin ein Türöffner ist zu irgendeiner Form von Gespräch, da ist das super, aber es ist nicht mein Hauptantrieb. Der Hauptantrieb ist tatsächlich, Menschen zu lachen bringen.
1: Generell gibt es ja gerade für manche wenig zu lachen. Es gibt viele Krisen in der Welt, Klimawandel, Ukraine-Krieg, Energiekrise. Was denkst du, was können Comics da bewirken?
0: Gar nichts. Also wenn es irgendwann mal mir den, den Ansatz gab zu denken, ich kann mit meiner Kunst vielleicht hier und da auch mal sowas machen, wie ich eben beschrieben habe, Leute zusammenführen in diesen Punkten, das gab es wohl mal, aber ich bin mir inzwischen hundertprozentig sicher, dass wir nicht allein mit einem aufrührenden oder anregenden Lied oder mit einem Film, der das alles genau beschreibt und seziert, dass wir damit irgendeine Form von Wende erreichen können. Ich erinnere mich da direkt letztes Jahr an diesen großen Film Don't Look Up, wo ja wirklich es um diesen Kometen ging, der auf die Erde zu rast, aber natürlich in allem die Klimakrise gemeint gewesen ist und alle haben es kapiert und die, die es nicht kapieren wollen oder immer noch denken, das ist alles äh, total übertrieben oder hey, wir haben das beste Leben, was uns möglich ist, den werden wir auch nicht irgendwie damit das Klebeband von den Augen reißen und dann können sie mit einmal sehen, was wir meinen. Ich glaube, es ist tatsächlich für mich persönlich viel wichtiger, dass man als Person der Öffentlichkeit, die ich ja nun mal bin, sich parallel zu dem, was man da macht und wo die Leute bereits erkennen oder ahnen, ah, so scheint er anscheinend Sicht auf die Welt zu haben, dass man sich positioniert, dass man sich auch zeigt, dass man seine Reichweite auch nutzt, um Leute dazu zu bringen, zu sagen, hey, wäre gut, wenn ihr auch mal wieder auf eine Demo geht oder vielleicht probiert ihr mal das oder habt ihr schon mal gesehen, dass ihr auch dieser Person folgen könnt, mit die auch Informationen hat, an einfach Menschen, die ganz klar auch mehr zu sagen haben zu dem Thema, die ich vielleicht, nur oberflächlich anreißen kann in so einem Witzbild, was man halt in sechs Sekunden erkennen muss, damit sich die Pointe schließt. Und das, glaube ich, ist der Kern, dass Menschen, die äh, wirklich gehört werden, dass die es auch nutzen, um anderen Leuten noch mehr Gehör zu verschaffen und sich wirklich als Mensch zu positionieren und nicht nur als der Kunstschaffende.
1: Okay, wenn es jetzt nicht die großen Krisen sind, ähm, durch die man mit Comics kommt wie ist es denn bei dir selber? Wann greifst du zum Comic? Also ist das, wenn es dir schlecht geht auch?
0: Ich glaube tatsächlich, dass Unterhaltung im, im weitesten Sinne extrem wichtig ist. Kunst, Musik, Literatur, Film, Comics. Wir brauchen das. Also wenn der Mensch hat es immer gebraucht. Menschen haben sich Geschichten erzählt, als sie in Höhlen gesessen haben, als sie es nicht so gut hatten, wie wir es heute haben, als man mit Mitte 20 gestorben ist, weil einfach... Keine Ahnung, der Blindarm durchgebrochen ist oder so. Wir brauchen in finstersten Zeiten, in schönsten Zeiten, wir brauchen was zum Lachen. Also ich bekomme immer wieder Nachrichten von Menschen, die durch dunkelste Zeiten gegangen sind, persönlich oder wegen der Depression oder auch, weil einfach der Alltag nicht mehr zu ertragen ist und die Nachrichten, die auf einen einprasseln und denen es dann hilft, über meine oder andere Werke zu lachen. Und insofern ist das immer wichtig und wird, glaube ich, auch immer wichtig bleiben, dass man was zu lachen hat. Aber ich selbst kann das auch machen, wenn es mir gerade ausgezeichnet geht.
1: Die besondere Wirkung von Comics liegt einmal natürlich an den Zeichnungen, weil die Protagonisten genauso Menschen mit lustigen Knubbelnasen sein können wie Tiere zum Beispiel. Dann ist natürlich auch ein pfiffiger Text wichtig, der manchmal auch bewusst das Gegenteil thematisiert, wie im Bild zu sehen ist. Das nennt man dann Textbildschere. Und dann gibt es noch diese besonderen Wörter, die bei Comics auftauchen, sowas wie Peng-Peng oder Plitsch-Platsch. Das sind die sogenannten Idiophone, also lautmalende Wörter, die Bilder im Kopf erzeugen. Und die werden zurzeit an der Frankfurter Goethe-Universität erforscht. Jan Tussing hat sich das erklären lassen.
7: Dieser Bericht geht um Idiophone. Und wer nicht Plemplem ist, wird das ratzfatz kapieren. Ist nämlich Pillepalle. Idiophone sind sprachliche Gesten. Wer beim Reden gestikuliert, unterstreicht seine Worte mit Händen. Wer seine Wirkung aber sprachlich unterstreichen will, nutzt Idiophone. Ratzfatz, ruckzuck, schwuppdiwupp und schon bekommt der Satz eine stärkere Wirkung, sagt die Sprachforscherin Catherine Barnes.
1: Man zeigt, wie das ist. Also so plitschplatsch klingt wie nass und man bekommt dann das Bild im Kopf davon,
7: was da beschrieben wird, statt das einfach zu übersetzen. Catherine Barnes erforscht die Wirkung von Idiophonen. Wenn zum Beispiel in dem Märchen der Froschkönig der Frosch Plitschplatsch die Treppe zum Schloss hinaufsteigt, dann entsteht beim Hörer ein stärkeres Bild. Catherine Barnes promoviert an der Frankfurter Goethe-Universität über diese erstaunlichen Wörter.
1: Was wir genau forschen, ist, wie Idiophone zur so Bedeutung beitragen, wie wir das dann mit normalen
7: Worten vergleichen können. Wer seine Worte mit Gesten unterstreicht, vermittelt Bedeutung auf einer anderen Ebene. Catherine Barnes untersucht, ob das bei Idiophonen auch der Fall ist. Beobachten können wir das in der Alltagssprache. Vor allem unter Freunden werden Idiophone häufig verwendet. Sie lösen im Gehirn etwas anderes aus als normale Wörter, bei denen keine Bilder entstehen. Es geht also auch ums Gefühl und unsere Sinne.
1: Für mich ist es eher Linguistik, also Semantik und Pragmatik, also die Bedeutung und die Verwendung von Idiophone. Aber wir wollen eigentlich mit Neurolinguistik äh, arbeiten und auch schauen, welche so Effekt Idiophone im Gehirn haben, weil die dann mit diesen sinnlichen Wahrnehmungen
7: zusammenhängen. Die sinnliche Wahrnehmung von Idiophonen. Kennen alle, die Comics lesen. Denn Comics sind pickepacke voll mit Idiophonen, sagt Comic-Experte Alex Jakubowski. Ja, wenn wir Comic definieren als Kombination von Bild und Text, dann sind diese Begriffe eine kongeniale Ergänzung, weil sie eben das ausdrücken, was ein Zeichner gar nicht mehr zeichnen muss oder vielleicht auch zeichnen kann. Kratz, Quietsch, echt Stöhn. Mit solchen Wörtern schmücken Comiczeichner ihre Bilder und schaffen damit Rucki-Zucki eine andere Wirkung. Und die Comicsprache hat sich dabei ratzfatz weiterentwickelt, sagt Alex Jakubowski. In Deutschland spielt Erika Fuchs eine große Rolle. Die hat in den 50er Jahren Donald Duck Comics übersetzt, vom Amerikanischen ins Deutsche. Und die hat diese lautmalerischen Begriffe etabliert im Prinzip. Ja, da gibt es ganz viele... Echts, Stöhnen, Wirk, ähm, Knirsch, Klatsch, Klatsch, das geht alles auf Erika Fuchs zurück. Grummel, Grummel, Kicher, Kicher. Was haben wir also dank Erika Fuchs über Comics gelernt? Grübel, Grübel. Wer seinen Worten Piff, Paff, Puff mehr Bedeutung verleihen will, der schmückt sich mit Idiophonen. Dann geht die Wirkung, holt er die Polter unter die Haut. Mit Idiophonen im Sprachgepäck zaubert sich Schwupp, die Wupp, Kartoffelsupp ein Lächeln auf unsere Lippen. Einfach mal ausprobieren, funktioniert immer. Und das war H-Info Kultur. Den Podcast
1: finden Sie auf h und in der ARD Audiothek. Mein Name ist Yvonne Koch.